0: Séoul au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Cette année, les collèges et les lycées en Corée du Sud ont reçu un nombre plus important de nouveaux élèves que l'année précédente. Les médias et des experts ont pourtant évoqué à plusieurs reprises le problème d'un taux de naissance faible et d'un vieillissement de la population dans la société coréenne. Alors quelle est la raison de ce phénomène surprenant qui va à l'encontre de la tendance démographique inquiétante du pays? du matin clair. La réponse est dans les signes astrologiques composés de 10 tiges célestes et de 12 rameaux terrestres accordés à chaque année. L'année du port d'or et celle du tigre blanc étaient les deux années populaires pour mettre au monde un enfant, respectivement l'année 2007 et 2010. Et les enfants nés durant ces deux années s'inscrivent en 2023 au lycée et au collège. Voyons les chiffres exacts. En 2007 et en 2010, l'évolution du nombre de naissances a soudainement bondi. Un peu moins de 497 000 lors de l'année du port d'or, soit une augmentation de 40 000 par rapport à l'année précédente. Pour celle de l'année du tigre blanc, environ 470 000 bébés sont nés, en hausse de 25 000 par rapport à 2009. Quand on s'intéresse à la croissance des inscriptions aux établissements scolaires cette année, les collèges ont admis 4 vieux 35% de plus d'élèves, soit 2806 personnes comparées à l'année dernière. Quant au lycée, un bond de 9,5%, soit 4663 étudiants a été observé. Néanmoins, cela n'empêche pas de voir une courbe descendante du nombre de naissances au pays du matin clair. Selon les statistiques publiées par l'Institut national des statistiques, de moins en moins d'enfants voient le jour d'année en année. Cela entraîne ainsi de plus en plus de fermetures d'écoles ou établissements dédiés aux plus jeunes. Durant l'année 2021, un total de 188 crèches sur tout le territoire ont dû mettre la clé sous la porte. Pour certains, il s'agit d'un mythe de croire que les enfants nés certaines années vont grandir comme prédisent les symboles des signes astrologiques. Toutefois, ce phénomène de, de la date de naissance de leur progéniture démontre bien que les parents sud-coréens leur accordent beaucoup d'attention et leur souhaitent bonheur et fortune grâce à l'esprit qui émane de ces animaux. Il reste moins d'un mois avant la rentrée scolaire en Corée du Sud. Les élèves sont nombreux à être curieux de savoir avec qui ils seront en classe pour cette nouvelle année scolaire. Quels sont les critères de la répartition des enfants dans chaque classe Selon la chaîne SPS, le principe de base est d'aligner les élèves par rapport à leurs notes scolaires pour éviter que les meilleurs élèves soient dans certaines classes. Puis les enseignants organisent une réunion avec cette liste imprimée car il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. D'après Zhu hyun enseignante de collège, il est important de repérer les élèves qui ont du mal à se fondre dans la masse et de les répartir dans la même classe avec ceux qui ont une personnalité similaire pour qu'ils puissent bien s'entendre entre eux. Par contre, quant aux élèves très sociables qui s'adaptent bien au nouvel environnement ou qui ont un bon leadership, ils sont souvent séparés afin qu'ils puissent partager leur dynamisme dans chaque classe. Puis, s'il y a un élève rebelle qui ne respecte pas les règles d'apprentissage, les enseignants attribuent dans sa classe un jeune qui a une personnalité assez forte pour le calmer. Qu'en est-il des jumeaux? Ton Hedim, enseignante de lycée, affirmé sur la chaîne SBS, qu'avant de décider, ils demandent à leurs parents si c'est mieux pour eux de les mettre ensemble ou s'ils disputent souvent entre eux. Les instituteurs s'intéressent aussi beaucoup aux relations des élèves. Il sépare les élèves qui sont ou qui étaient en couple pour qu'ils puissent mieux se concentrer sur les études et la vie en communauté. L'élément qui compte le plus est avant tout le conflit entre les adolescents et la violence scolaire. Il est crucial de ne pas placer dans la même classe les victimes et les agresseurs. Je conseille aux élèves de confier à leurs enseignants s'il y a des camarades qui veulent absolument éviter. Quels sont alors les conseils aux élèves qui s'inquiètent trop de leur nouvelle classe. Yi Ruan, enseignant de collège, a indiqué aux mêmes médias que les établissements scolaires sont un lieu où l'on s'entrame pour ensuite mener une vie dans la société. Selon lui, il vaudrait alors mieux le prendre comme une expérience pour se familiariser avec de nouvelles personnes. Au Pays du Matin Clair, les personnes âgées désignent ceux qui ont plus de 65 ans. Pourtant, les soixantenaires ne se considèrent pas eux-mêmes comme des seigneurs. C'est ce que nous apprend l'enquête de la municipalité de Séoul publiée lundi dernier. Elle a été réalisée en juin et juillet 2022 auprès de 3 010 individus âgés de plus de 65 ans résidant à Séoul. Selon le résultat, les interrogés estiment qu'en moyenne ou entre dans le troisième à partir de 72,6 ans. Ce résultat serait attribuable au mode de vie rajeuni des générations aînées. En effet, plus de 8 sondés sur 10 utilisaient un smartphone. 11,5% maîtriser l'ordinateur et 4,1% les tablettes. 9,9% savaient commander leurs plats dans les restaurants via une borne de commande automatique. 26,3% ont obtenu des informations principalement sur Internet. Ce chiffre a plus que triplé par rapport à 2018. La télévision restait tout de même la source d'informations la plus exploitée avec 84,5%. Près de 70% préféraient se renseigner auprès de leurs proches. D'ailleurs, la population active était plus nombreuse qu'auparavant. 41,6% exerçaient une activité professionnelle, enregistrant une hausse de 6,5 points par rapport à il y a 4 ans. Parmi eux, 31% géraient une affaire sans employé et 28,2% avaient un emploi permanent. En moyenne, une personne a gardé le même boulot pendant... 15,3 ans. Le revenu mensuel moyen était 1,9 million de wons, soit 1 440 euros. Le niveau d'éducation a également augmenté. 13,8% des AIEU étaient diplômés d'une université, tandis que 35,7% ont arrêté leurs études après le lycée. Les modes de transport les plus couramment utilisés étaient le bus et le métro, avec 28,7% et 27%. Un peu moins d'entre eux, à savoir 26%, avaient tendance à marcher et 12,9% se déplaçaient en voiture. Deux seigneurs sur dix ont déclaré qu'on dure, mais 11% ressentaient des gênes à cause de la baisse de la vue et de la diminution des réflexes. Concernant les installations sociales que les seigneurs fréquentent le plus, on retrouve en tête les établissements hospitaliers avec 93,4%. Viennent ensuite les parcs en plein air, les établissements religieux, les centres pour personnes âgées et les centres culturels. En dehors du mode de vie, les personnes âgées ont-elles réellement un physique plus jeune que dans le passé D'après l'enquête nationale sur la condition physique menée en 2017, la force de préhension des hommes au début de la soixantaine a progressé de 5,7% en deux ans avec 2,1 kg. La puissance de la poignée de main fait entrevoir la force musculaire d'une personne. Les femmes de la même tranche d'âge ont également vu ce chiffre s'accroître de 6,2%. À ce propos, le Japon recommande aux entreprises d'employer les salariés jusqu'à 70 ans du fait que leur niveau musculaire est similaire à celui des soixantenaires de l'ancien temps. Notre prochaine nouvelle portera sur un couple américain qui a obtenu un voyage en Corée du Sud pour avoir aidé des touristes sud-coréens lors du dernier Noël. En attendant, faisons une petite pause musicale avec Samuel Present" interprété par Melomance. Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société Séoul au jour le jour en compagnie de ce jeudi 9 février. Vous rappelez-vous de l'histoire des voyageurs sud-coréens qui ont été bloqués dans la tempête de neige dans l'état de New York pendant les dernières vacances de Noël Quand un d'entre eux a demandé à un couple résidant à proximité de prêter une pelle pour enlever la neige de là où leur minibus était coincé, ils ont proposé de les loger chez eux pendant trois jours. Les neuf sud-coréens et deux américains ont ainsi passé un Noël inoubliable. Mais l'histoire n'est pas terminée. Le siège à New York de l'Office du tourisme coréen a récemment annoncé offrir aux couples américains un voyage en Corée du Sud pour remercier leur bonté. Alexander et Andrea Campagna visiteront alors des célèbres lieux du Pays du Matin Clair pendant une semaine à partir du 14 mai pendant la belle saison du printemps. Ils vont à cette occasion retrouver les touristes sud-coréens. Divers programmes participatifs de la culture coréenne les attendent également, y compris des cours de cuisine coréenne. Le couple est en effet un grand amateur des plats coréens au point d'avoir organisé leur premier rendez-vous galant dans un restaurant coréen. Lors de la visite surprise des voyageurs venant du Pays du Matin Clair, leur maison était équipée de kimchi, d'un cuiseur de riz, ainsi que de plein de sortes d'épices comme la purée de piment, la sauce soja ou encore l'huile de sésame. Les visiteurs ont donc cuisiné du chayookbuken, du porc sauté à la sauce pimentée et du tang, du plat épicé braisé pour exprimer leur gratitude. Che Joseph, qui était en lune de miel avec sa femme, a Témoigné au New York Times que le couple Campania était les personnes les plus gentilles qu'il n'avait jamais rencontrées. Cette histoire émouvante s'est répandue jusqu'à la Corée du Sud, à travers les chaînes américaines comme ABC, NBC et CNN. En apprenant cette nouvelle, la gouverneure de l'État de New York, Kathleen Hotel, a décerné aux Campania une médaille qui les qualifie de héros de la tempête de neige à Buffalo. Park Tesor, le directeur du siège à New York de l'Office du tourisme coréen, a souhaité véhiculer l'image de la Corée du Sud qui n'oublie jamais les personnes qui ont aidé ses habitants. G R U S 방사 un employé de l'Institut coréen d'écologie et d'environnement crache des mots comme un mot de passe et lâche une grue. Il s'agit d'une grue moine, au corps noir et brun, enregistrée en tant que Monument naturel numéro 228. Récemment, certaines d'entre elles ont été capturées dans la baie de Suncheon, dans la province de Jolla du Sud, puis ont été libérées avec un dispositif de repérage. GRUS 2000 1303 est le nom d'étiquette d'une des grues. La ville de Suncheon et une équipe de recherche dirigée par le professeur Sora Tol du département de biologie de l'Université nationale d'Etala du Sud a installé un outil de géolocalisation sur cette espèce pour la première fois en Corée du Sud. Et cela pour objectif de gérer les habitats des grues dans cette région, plus précisément pour vérifier leurs routes migratoires et leurs aires de reproduction. Cette fois, cinq grues font l'objet de cette expérimentation. Un petit dispositif de repérage en forme de téléphone portable est fixé à l'arrière entre les ailes. Un outil coûte 2 millions de won chacun, soit environ 1500 euros. La partie bleue sur l'écran est la cellule qui absorbe la lumière du soleil. L'équipe de recherche explique qu'elle peut recevoir des informations de localisation de manière semi-permanente. Jusqu'à aujourd'hui, des chercheurs sud-coréens sur les oiseaux domestiques ont pris comme référence des données de Chine et du Japon pour estimer la route migratoire de la rue ou encore en se basant sur des statistiques de l'Institut national des ressources biologiques. Désormais, ils accumuleront eux-mêmes les informations de localisation des oiseaux de la baie de Suncheon, et à partir de cela, ils seront en mesure d'étudier les voies de migration exactes et les aires de reproduction et les habitats. Pourquoi les scientifiques Scientifiques accordent autant d'efforts pour cette espèce. En fait, l'année dernière, près de 10 000 grues moines ont rejoint l'abbaye de Suncheon et la municipalité a découvert que ces groupes s'y sont déplacés alors que la grippe aviaire se propageait à Izumi, au Japon. Cela n'apporte pas de bons effets pourtant dans cet habitat, car la concentration d'oiseaux migrateurs en un seul endroit pose éventuellement des problèmes. Les spécialistes, la ville de Sun Chan et tous les amoureux de la nature espèrent que cette étude contribuera à mettre en œuvre des mesures de conservation de nos chers oiseaux. L'année dernière, l'aéroport international de Gimhae à Busan a dépassé le million de passagers. Cette année, il devrait retrouver son niveau de fréquence d'avant l'apparition de la pandémie de Covid-19. Plus l'aéroport est bondé, plus il est important d'assurer la sécurité. À part les agents humains, il y a trois chiens de détection qui travaillent dur pour repérer les substances illicites. L'année dernière, parmi 6454 4 cas de découverte de drogue, 23% ont été détectés grâce au canin Alors comment remplissent-ils leurs tâches d'habitude Selon l'agence de presse Yonhap, le mois dernier, les bagages venant d'Osaka au Japon étaient sans cesse sortis sur un convoyeur. Alexander, un chien de 8 ans, restait son museau collé à une valise pendant longtemps. Son maître Idongun l'a éloigné avec une tête sérieuse. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac L'objet en question était un médicament contre le rhume. C'est cette substance qui a stimulé l'odorat de l'animal. Selon lui, on dit qu'il y a des drogues sans odeur ces jours-ci, indétectables par les humains, mais rien ne peut échapper au radar des chiens. Ceux-ci sont capables de trouver un petit joint de cannabis caché au fond d'un bagage. La capacité olfactive des canins est tellement développée qu'une fois, il est arrivé d'avoir arrêté un agent de la brigade des stupéfiants. Il avait visité l'aéroport sans changer sa tenue qu'il avait porté la veille pendant son boulot. Un chien renifleur avait alors réagi à l'odeur des cannabis qui y a été imprégné. Piole, un autre chien qui travaille pour l'agence de quarantaine des animaux et des plantes, est très occupée en début d'année. Suite à la multiplication des mariages internationaux, beaucoup de femmes d'origine d'Asie du Sud-Est regagnent leur pays natal pour visiter leur famille et retournent souvent avec des nourritures locales en ignorant que c'est illégal. Le canin de 6 ans est capable de détecter la viande séchée, les saucisses et le fromage, peu importe qu'il soit emballé sous vide ou non. Pierre est aussi doué pour repérer l'odeur des animaux. Certains voyageurs ramènent des œufs depuis les pays étrangers, comme ceux de perroquets pour les vendre chers en Corée du Sud. Pourtant, il est impossible de passer par le contrôle des chiens renifleurs sans se faire remarquer. En vertu de la loi actuelle, il est interdit d'apporter des Produits d'élevage transformés, des animaux ni des plantes. Quant à Wenzor, il s'occupe des explosifs. Dès que quelqu'un signale la présence d'un explosif, il renifle tout l'aéroport pour le trouver. Selon un policier de Busan, il y a pas mal d'appels téléphoniques ou SMS qui viennent de l'étranger et qui ne se révèlent être que de fausses alertes. Voilà, c'est la fin de notre émission « Séoul au jour le jour » du jeudi. C'était Yijin et Kimonjou à la rédaction et au micro avec Waiyang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une très bonne soirée.